0: Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hier, danke, mein Liver, Herr Respekt, danke, 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 hier, ah, Stadthalle Offenburg, danke, das ist aber, ach, komm, hören Sie auf, vielen Dank, ah, hier, guck da, die Samira, schön, dass du hier bist.
1: Redet er wirklich so? Er ist Thomas Gottschalk, so, ich habe ihn lange nicht mehr gehört. Ja, okay.
0: also, es ist immer sehr punktuiert und, äh, ja, auf jeden Fall, und gestern war es auch wieder so gewesen.
1: Okay. Ja, ich war ja gestern im Boxen, du hast dir Wetten das reingezogen.
0: Ja, zu meiner Schande muss ich das zugeben. Ja, ich, ein letztes Mal Thomas Gottschalk als Moderator von Wetten das.
1: Ja, ich glaube, es hatte ja gute Quoten. Ich glaube, das haben viele geguckt. War Michelle Hunziker denn auch da?
0: Nee, die war nicht dabei. Oh. Ich mache das jetzt das letzte Mal. Ich habe die erste Sendung alleine gemacht und die letzte kriege ich auch hin. Wobei, es hat er hingekriegt, muss man sagen. Ich fand die letzte. Das letzte Mal, letztes Jahr, wo äh, Wetten das aufgezeichnet wurde, hatte Michelle Hunziger irgendwie was von so einer Betreuerin von ihm gehabt. So, Thomas, du musst den Satz sagen. Ach, ja, hier, top, so. die Wette gilt.
1: <lacht> ja, wenn du kein gutes Team bist und vielleicht, ja. Man merkt dann halt, ob die sich irgendwie mögen oder kennen, ne? das merkt man halt bei so einer... Keine
0: Ahnung, das, das kann ich schlecht beurteilen, aber...
1: Naja, sonst wäre sie da- ja da gewesen, ich glaube, das war schon so ein bisschen so, sie kommt mit Absicht nicht. Da gab es, glaube ich, irgendwie so Unstimmigkeiten zwischen den beiden, wahrscheinlich.
0: Ja, aber Cher hat einen neuen <lacht> Song gesungen, das war schön. Ach, ja. und die Jungs von Take Z, ich kenne sie seit 30 Jahren. <lacht> <lacht>
1: Ja, du meinst ja ohne Robbie Williams. Ja ne, das ist ja nicht das echte Take That. Ja, ja. <lacht> war Take that okay. damals ein Ding für dich? Nee, eigentlich eher ja, Robbie Williams alleine da, Nee, da war ich, glaube ich, das kam erst, erst mit den Backstreet Boys dann so. Mm. Das Take That war mir zu früh, so, da war ich noch nicht so. Aber ich habe sie so das Ende noch so mitgekriegt. Und da, wo sich ja irgendwie die Mädels da teilweise fast umgebracht haben, als sie sich getrennt haben oder auch haben. Das sich dann, ja, oder das haben sich wirklich welche umgebracht. Ne? Das war ja irgendwie so krass. Dass die da zusammengebrochen sind. Also, ich war nicht so richtig take dead fan Ich war BSB-Fan. Oh. Backstreet's back, oh, ja. back, back. alright! <lacht> genau. Ja, ja, was man so ähm, ja, als Kind äh, hört. <lacht> <lacht> naja, aber Robert, bei dir ist er ja ordentlich
0: ich weiß jetzt nicht, ob das ein Lob ist oder ob das eine Hinweis ist.
1: <lacht> Na, eine Anspielung, eine Anspielung. Ich weiß nicht, ob du den Kommentar von Reh Benton gelesen hast, ne, zur letzten Folge, was denen alles auffällt. Da hat er geschrieben, bei YouTube Räumen da mal auf, Robert. Wie sieht's denn da aus? Ja. <lacht> was war denn da los, Robert? Hä?
0: Ja, ich bin mitten im Umzug und äh, da ist... Sie ist immer, es fliegt eine Menge halt rum und manche Sachen, sagen wir hat man auf der Prioritätsliste ganz weit oben, ja. manche sind halt ein bisschen weit unten. Also wenn man jetzt sagt, ich muss eine Silikonfuge im Bad noch ziehen, dann ist das halt wichtiger als ein paar Umzugskartons im Hintergrund von meinem kleinen <lacht> Büro oder podcast Podcaststudio oder was. ist Also ich möchte mir hier schon ja so ein kleines Studio mal einrichten. Äh, da ist das halt nicht so hoch, aber ich dachte jetzt, komm, irgendwie muss das ein bisschen schöner aussehen. Jetzt habe ich halt nur mal, im Hintergrund sieht man ja jetzt eigentlich nur noch meinen antiken Holzschrank. ja und ein paar Sachen, die dann an der Seite stehen. Ja, ah, der
1: Boxhandschuh ist weg, oder? Ich nee. Gar nicht mehr. Ach, der ist dann hinter dem Mikro wahrscheinlich direkt. Ah, yeah. Ja, der ist genau hinter dem Mikro, deswegen sieht man den nicht. Ja, ja.
0: Genau, ja. Ich, also dann muss ich den mal vielleicht anders... In die Mitte, mit, da muss mit.
1: du den erst. so... <lacht> so, sieht
0: man, sieht ja, man das jetzt, jetzt besser? So? Ja, ja. ja jetzt ah, nee, sieht verdammt, man. nee, verdammt, dann muss ich zur Seite, zur Seite gehen. Nee, ah, nee, aber jetzt kann, sieht man den schon nicht besser. Ich kann es auch nicht richtig machen.
1: Jetzt sieht man ihn auf jeden Fall besser. Ja, also für unsere Hörer, für unsere Ordnungsliebhaber. Aber sonst bist du ein ordentlicher Typ oder bist du eher unordentlich so generell? Also du ziehst jetzt um und ich meine, du musst ja viel hin und her räumen. Aber wenn du jetzt so in der Wohnung bist, stört dich Unordnung? Oder ist es dir egal? Du musst überlegen, eine schwierige Frage.
0: Also ich bin jetzt nicht so der Ordnungsfanatiker, aber also es kann auch mal was bei mir rumliegen für eine okay. Weile. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Mari Kondo erschießen würde, wenn sie bei mir ankommt. <lacht> okay.
1: Also ja, mit ihren ganzen Falttechniken und so. Mhm. Aber ich meine, ja. Aber, Aber irgendwann räumst sie. das weg. Hat, sie
0: hat recht bei einer Sache. Wenn du wenn du ausmistest, guck dir die Sache an und sag, das ist Sparklejoy. Mhm. Äh, wenn du sagst, das brauche ich eigentlich nicht. Oder wann habe ich es das letzte Mal? Tu es weg. Ja. Also ja. aufräumen mit Mülleimer oder mit einer Mülltüte kann wirklich was sehr sehr Befreiendes sein.
1: Ja, also und man beden- schafft Platz, ne? Das ist halt ja, auch so, so.
0: Ja, vor allem, ich merke das jedes Mal, immer, wenn ich äh, zum, äh, zur Müllentsorgung fahre, weil einfach so viel Papiermüll sich durch Verpackungen etc. vom Umzug angesammelt haben. Mm. Einfach dieses, es ist jetzt da drin und es ist weg. Mm. Es ist ein schönes Gefühl. <lacht> Wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Da merke ich, dass ich alt werde. Dass mich so, <lacht> dass mich so Sachen <lacht> begeistern.
1: <lacht> naja, aber ich hoffe, unsere Hörer haben jetzt ein bisschen Verständnis, wenn es jetzt... Ab und zu, vielleicht, bis Robert sein Zimmer da perfekt eingerichtet hat, wird es noch ein bisschen dauern, aber ja.
0: Ja, also mein, mein Tisch, soweit als solche, sagen wir mal, die, die Ausrüstung, die ist jetzt weit fertig. Ich muss den halt den Tisch nun mal irgendwann nochmal neu aufbauen, dass er halt ein bisschen schöner ist. Dann muss ich noch einen Schrank bauen und dann wird der Raum noch schallisoliert, damit der Sound auch besser ist.
1: Ja, okay. Aber so
0: ist... vom Licht her ist es doch so so ja. eigentlich ganz in Ordnung, oder?
1: Ja, ja, das Licht ist schon. Ich habe
0: hab verdammte vier LED-Lampen hier. <lacht>
1: Damit, ich ja wie ein superstar ja,
0: ja ich habe leider keine softboxen wie du weil hinter meinem ja. tisch halt kein platz mehr ist ja ja und äh, deswegen muss ich das halt auch mal so ausgleichen also es ist unglaublich was licht ausmachen kann
1: ja alles ne das ist schon sehr wichtig ja, aber die leute unterschätzen auch wie viel ja wenn man jetzt kein richtiges arbeitszimmer hat ist es bei mir auch immer so ein bisschen schwierig so diesen platz zu haben für so riesen softboxen und diese ganzen mhm. ja Videos. Deswegen habe ja, ich ja hab auch meinen Platz umgestellt, wie die Leute vielleicht auch sehen, weil ich habe jetzt so einen großen Tisch, den kann ich halt nicht immer so um, umdrehen. Ohne, ohne, Ban- so
0: ohne Bandscheibenvorfall <lacht> ist das nicht möglich.
1: Diesmal ist es ja nicht mehr möglich, ja, vom Ikea-Tisch zum richtigen Holztisch umgestiegen und dann äh, ja, bleibt es jetzt einfach, ist der Hintergrund jetzt halt nicht mehr weiß so. Aber ja, egal.
0: Egal! Fangen wir an. Genau, stimmt. Wir haben ja Sachen zu besprechen. <lacht>
1: Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende.
0: Podcast Und verdammt, wir haben echt eine Menge zu besprechen, deswegen ja. habt ein bisschen Nachsicht, dass wir da jetzt nicht so ganz in die Tiefe gehen, weil es einfach zu viel ist. Ähm, fangen wir mal mit der größten Veranstaltung an, am Samstag, den 25. November, die in Las Vegas stattfand. Da war David Benavides gegen Demetrius Andrade und ich war ja echt ein bisschen unentschlossen, aber ja, Benavides, vorzeitiger Abbruch in der sechsten, Andrade war schon in der vierten unten, also... Dass der das so eindeutig oder so gut macht, hätte ich echt nicht gedacht. Also Chapeau an Benavides, echt gute Sache. Aber sag mal, ich finde es jetzt für den Andrade auch nicht schlimm, wenn der gegen den Benavides verliert. Also mhm. umgekehrt wäre es auch in Ordnung gewesen. Ja, aber jetzt die erste Niederlage für Andrade. Manche kennen ihn ja wahrscheinlich noch aus seinem Kampf gegen Jack Kulka hier in Deutschland. Ja. Äh, echt guter Boxer, aber halt, irgendwo, mal, aber halt auch ein bisschen sperrig und eigentlich auch nie so wirklich groß vermarktbar gewesen. Also irgendwie, der, wär, der war jetzt irgendwie nie so der Star, obwohl er eigentlich ein verdammt guter Boxer ist.
1: Ja, bei manchen, äh, ja, man, es werden ja auch nicht alle Boxstars. Ne? Selbst wenn die total mhm. gut sind, da kommt halt, fehlt da bei manchen noch was. Aber wenn er wie ist, wenn der nochmal so einen richtig großen Kampf kriegt, ich glaube, also ich meine das ist schon, der hat einen krassen Rekord, ist noch jung, mhm. 26 irgendwie, ähm, 28 äh, Siege, 24 durch KO, ist schon mal krass. Hat viel gekämpft schon für sein Alter, ist sehr groß, also ja, also ich glaube, der kann auf jeden Fall noch ein bisschen bekannter werden und ja, krasser Typ, krasser mm-hmm. Boxer, krasse Kämpfe, auch zuletzt, also wirklich sehr hochklassige Gegner geboxt, David Kelle Plant, dann Andrade, ja. muss man erstmal machen.
0: Da, genau, so muss man ja, erstmal machen.
1: Er. Also da wäre wirklich jetzt so, bisschen, ja… Canelo wäre natürlich so krass, ne? Aber das ist mhm. natürlich ein bisschen, der, wie groß ist der 1,88? Das ist schon krass. Auch eine das Reichweite. Ist,
0: das ist groß für die für die ja, das, das ist, ist schon echt gut.
1: groß. Der ist ja auch sehr schlank, so. Das ist, mhm. ja. Aber schön, äh, ja, auf jeden Fall. Sehen wir den bestimmt noch lange im Ring. Mhm.
0: Ähm, dann war noch in Irland die Veranstaltung gewesen zu sehen auf der Zone. Dort gab es den Rückkampf zwischen Chantal Cameron und äh, Katie Taylor. Den Kampf hat Katie Taylor durch eine Mehrheitsentscheidung für sich entschieden. Ich habe den Kampf jetzt nicht in voller Länge gesehen, sondern nur ein paar Ausschnitte. Und in der ersten Runde hatte Cameron Taylor auch mal gut erwischt. So. Und das wurde zwar nicht als Niederschlag gewertet, aber so wie die Aufnahme, die ich da gesehen habe, sah so aus. Ähm, ja, Mehrheitsentscheidung. Einmal einer hat unentschieden gewertet, die anderen beiden haben 92-98 und 94-96 mhm. gewertet. Also der eine sehr <lacht> deutlich mhm. und der andere unentschieden. Ja, manchmal ist das schon ein bisschen eigen, wieder, wie manche das sehen, aber tja, was, was soll ich großartig sagen? Ist mal so.
1: Vielleicht boxen sie ja nochmal gegeneinander, wer weiß. Das schon, alle guten Dinge sind drei, Wer mhm. könnte ja sein.
0: Mhm. Apropos, ist halt so, nächster Kampf, den haben wir letzte Woche vergessen, obwohl wir da im September noch drüber gesprochen ja. hatten. Ist uns durchgegangen, ist halt so. Ja. Und das war der Kampf von Kevin Lerena gegen Senat Gashi, da ging es ja hm, laut Boxrec ging es da um Geheimnis, aber ging
1: es. war auch ein Bridgerweight, dachte ich. Weil da Heavyweight steht.
0: Ja, ich glaube, Boxrec führt das Bridgerweight. Achso,
1: ja, stimmt, die wissen <lacht> Stimmt, die haben das noch nicht. Ja, und dann ja, kannst genau. du.
0: Wenn, wenn sie das Bridgerweight nicht führen, dann können sie natürlich auch keinen Titel da führen.
1: Ja. Na, Deswegen, es, ja, ja, genau, das Leute, ist einfach, einfach falsch ja diese... eingetragen.
0: Hm. Ja, oder nur nach, nach alten Statuten, weil die sagen, Bridgerweight gibt es nicht. Das ist wie Bielefeld. Ha, den Wurf <lacht> hat man noch nie gehört. Ha. <lacht> Boah, ich sehe es auch, wenn ich das immer höre, wenn, wenn jemand nur wenn das Wort Bielefeld sagt, dann und irgendwie gibt's ja gar nicht. Oh. Ah, den Witz habe ich ja noch nie gehört. Ist genau wie Veganer essen meinem Essen das Essen weg.
1: Oh, ja. oh, 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 oh. Oh. Entschuldigung. Kommen wir kurz zum Kampf. Aber der, ich meine, man hat ja, wir haben uns ja auch schon, wir wurden teilweise noch gefragt, ne, wo kann man den Kampf sehen, kurz vorm Kampf, dann war er dann doch spontan bei Fight 24 zu sehen. Und nach unserer Prognose, wer jetzt gewinnt, also da gab es schon einige Senat-Gashi-Fans anscheinend. Und ähm, ja, wir haben halt gesagt, Lerena ist der Favorit in diesem Kampf, ist ja auch klar. Irgend- mm. Also er boxt auch zu Hause sowieso. Boxerisch ein bisschen flexibler, würde ich einfach mal sagen. Aber Senat-Gashi ja. soll sich ja ganz gut geschlagen haben. Auch wenn die Punkte das jetzt nicht alle so zeigen, aber waren sich die Punktrichter ja auch nicht so einig.
0: Ja, wenn ne? man, also einer, einer hat es ziemlich knapp gesehen. Ja. mit 114, 113 wären die anderen beiden das 117, 110, ja, 118, ja 109. Also unheimlich klar gesehen haben.
1: Ja. Aber ja, ist auch schwer. Er hätte ihn da ausnocken müssen. Ne? Das ist halt, wenn es nicht klappt, dann ist es ein bisschen schwierig.
0: Wenn du Gastboxer bist, musst du eigentlich immer ausnocken.
1: Ja. weil. Aber naja, er hat es versucht. Vielleicht hm. mal gucken, ob er im Bitcherweight bleibt.
0: Ähm, dann hat auch noch geboxt Etinosa Oliha gegen Fanton Fuchsinay. Den Kampf hat er nach Punkten eindeutig gewungen, äh, gewonnen. 117, 111, das zweimal und einmal 118, 110. So, und dann war wow. noch eine Veranstaltung in Berlin gewesen. Und aufmerksame Hörer denken bei dem Wort Berlin wahrscheinlich an Sadich. Ähm, <lacht> ja. Warst du in Berlin gewesen auf dieser Veranstaltung von äh, Burim Suleimani bzw. von Fidesz Sports?
1: Ja. Ah, ja, ja, kannst, war ja kannst, da. Du,
0: kannst du was dazu erzählen?
1: Konnte man ja auch ein bisschen bei Instagram verfolgen, aber dann hatte ich auch gar nicht so viel Zeit, so viel zu posten, aber weil man will ja immer die Kämpfe sehen, dann zwischendurch ist manchmal so viel Action, dass man gar nicht so viel Zeit hat, aber ein bisschen auf dem Weg habe ich ja schon, ja, da war ja erstmal eine Antifa-Demonstration gegen den Auftritt von Tom Schwarz ähm, um die Ecke von einer Bertie music hall ich glaube, die sind auch vorher schon durch die Stadt gelaufen, aber das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Ähm, haben manche wieso, blockiert. Wieso, wieso
0: eigentlich die Antifa? Hat der irgendwo ein Hakenkreuz hingeschmiert?
1: <lacht> Nein, ja, die setzen also, sich auch gegen Gewalt an Frauen ein.
0: Ach echt, das gehört auch zur Antifa? Okay. Ja, ich, hätte, ich, schon. Hätte, ich, ich hätte jetzt damit Femen gerechnet, aber.
1: Ja, anschein- also, doch, ge- aber anscheinend gegen Frauen, schon.
0: Keine Frage, ist, ist legitim. Aber ich dachte also, warum denn die Antifa?
1: Ja, die sind ja auch ein bisschen politisch oder Frauenrechte, keine Ahnung, auf jeden Fall waren auch Männer bei der Demonstration, also man hat halt nur gesehen, da war halt so ein Pulk, aber Polizisten haben das auch gesichert, die haben halt mhm. dann ab und zu was gerufen, dann war zwischendurch Musik, aber schon ziemlich krass, also da kam auch wirklich schon so, verpisst dich Tom Schwarz, ähm, ja, mhm. aber hat man ja fast schon mit gerechnet nach den letzten, ähm, ja, nach den letzten Kämpfen von ihm war ja immer irgendwie was los, aber sagen wir mal so, in der Halle ist es ruhig geblieben, die mhm. Tickets konnten sie sich dann anscheinend nicht mehr leisten, <lacht> da irgendwie Ärger zu machen, also da war dann keiner mehr drin. Ja,
0: ja, gab es keine Gästeliste für die demonstrierende Antifa?
1: <lacht> nee, aber sie hätten sich ja theoretisch ein Ticket kaufen können. Also, das kann ja jeder, ne? Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt allen angesehen hätte. Aber ja, das ist auf jeden Fall blieb ein ruhiges Box-Event, was ja auch schön ist, dass es ruhig blieb, aber... Kommen wir mal zu den Kämpfen. Also erstmal wird die Music Hall finde ich ja auch eine schöne Halle in Berlin. Also finde ich angenehm, auch recht modern. Am Mercedes-Benz Platz ist eigentlich eine coole Location. War ich ja schon öfter beim Boxen, mhm. diesmal von Fidesz Sports. Haben sie, also ich fand echt, das war ein schönes Event, haben sich Mühe gegeben, mhm. das auf die Beine zu stellen und. Uli Wegner war auch da, ne? Luan Krasnitschi oh. war da. Also der ist ein bisschen früher dann gegangen. Ich habe auch kurz mit ihm gesprochen. Also ja, er läuft halt noch äh, ein bisschen schwierig so, weil er wurde We- er operiert. M- Ach
0: so, ich dachte Luan in ist früher gegangen.
1: <lacht> nein, nein, Wegner. Das,
0: das klingt so ein bisschen wie ah, hier, um jetzt noch Luan- mal die Brücke. Das klingt so ein bisschen <lacht> wie die Brücke. Die jetzt mal hier zu. Weht denn das ist. Ah, sie müssen den Nein, Krieger Luan nehmen. ist natürlich Topfit. <lacht> aber Luan
1: war natürlich wegen seinem Neffen Adrian Krasnitschi da, ne? Das ist ja, mhm. die sind sehr verwandt. Ähm, der war dann im Publikum und ja, waren auch einige andere Boxer natürlich. Ähm, ja, Elvis Temi, ne, der ist ja auch vieles Sportboxer. Ähm, Ronny Gabel war da, der ist extra für den Kampf von Nick Hanek ah. gekommen. Ähm, extra irgendwie an dem Tag richtig nach Berlin wieder aus dem Trainingslager zurückgekommen. Also waren schon, waren schon einige da. Mhm. Also nicht alle natürlich, aber auch Caro Murat war da mit seiner Frau. Ähm, ja so ein paar Berliner äh, aus der Boxszene waren da und ähm, Tom Schwarz hat den Hauptkampf gemacht gegen Christian Demal, den hat er auch erfolgreich bestritten, das war ja jetzt auch ein Kuser, äh, ein äh, siehst du, da steht auch Heavyweight, das war ja auch im Bridgerweight, also Boxregue ignoriert Bridgerweight. Dass ähm, ja. das
0: wie Bielefeld nicht gibt. Ja, mal
1: gucken, ob sie das irgendwann einführen. Ich <lacht> denke schon, irgendwann müssen sie es ja richtig stellen, hm. so weil es ist ja schon ein Unterschied. Denk,
0: ich glaube, die machen es erst, wenn die WBO und die IBF das auch machen.
1: Meinst du? Aber wie weil sammelt Ak- man dann Punkte so? Sammelt WB- er, es ist irgendwie komisch.
0: WBA und, äh, ja. und WBC machen es bis jetzt nur. Ja, wenn, ja, erst, ich denke, es macht wirklich nur Sinn, wenn die beiden das halt mitziehen. Äh, da dann wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich reingenommen. Ansonsten wird das weiter wahrscheinlich unter Schwergewicht laufen.
1: Ja, aber das irritiert ja auch. Ich finde, man könnte das so in die Klammer stellen dann wenigstens. Das irritiert ja. Ne? Wenn man nachguckt, ach ja, er hat im Schwergewicht geboxt. Wenn du es jetzt nicht mehr auswendig weißt, ist es halt irgendwann... Mm. Naja, auf jeden Fall, ja, wir wissen ja, dass er im Bitterweight geboxt hat. Und er hat, ja, auch der Gegner, Christian Demal, der war am Anfang ein bisschen gefährlich, ne, ist gleich auf ihn losgegangen, ein bisschen zuge- losgestürmt. Aber ich fand jetzt nicht, dass er eine Riesengefahr für Schwarz war. Ja, hat ihn vielleicht mal ab und zu getroffen, aber Schwarz war auch viel der größere athletische, athletische Boxer und hat auch in der dritten Runde durch K.O. gewonnen. Also das war eine ja für ihn Pflicht Pflichtsieg. Hat ja vorzeitig gewonnen, von daher alles gut. So, er Kampf war auf 10 Runden angesetzt. und
0: Hat man ihm denn die paar Kilos weniger angemerkt, so von der Bewegung her, oder würdest du sagen, schon. Ja, er war
1: schon leicht, also er hat sich da schon leicht rausgedreht. Doch, ja, vielleicht schon. Also, ja, also er hat sich schon ganz gut bewegt. Aber natürlich, das waren ja nur drei Runden, das, meistens sieht man es ja erst am Ende, ne? ob, mhm. ob da noch die Beweglichkeit dann da ist, aber so. Ja, okay, hast du recht, hast du recht. Am Anfang war er eh noch frisch. Aber muss man gucken, wie es in den nächsten Kämpfen ist. Und ich glaube, die anderen Verbände ziehen bestimmt auch nach mit dem Bitter Wait, Weil, warum sollten sie es nicht? Sie können damit Geld verdienen, noch mehr Geld verdienen, einen Titel mhm. mehr. Ich glaube schon, dass sie danach ziehen. Und dann, er hat ja auch dann gesagt, er möchte alle Titel da vereinigen. Vielleicht denkt auch, dass es dann mehr gibt. Also bis jetzt zwei. Aber er würde auch springen. Was auch interessant ist, also er würde auch einen spannenden Kampf im Schwergewicht machen. Also er ist jetzt da nicht festgefahren, dass er im Bridgerweight bleiben muss. Und dann kommen wir mal zum Kampf zwischen Arak Marutjan gegen, ähm, gegen, wie hieß er Uishma Lima. Ich glaube, der war aus Portugal, wenn ich mich richtig erinnere. Das war ein Kampf im Superweltergewicht. Und ja, der Kampf, also das war ja eine richtige Schlacht. Genau, er, ach so, er ist Angolaner, er ist in Angola geboren, mhm. aber er wohnt in Portugal, 30-jähriger Boxer, Uish Lima, und der war echt nicht schlecht, also es war echt ein guter Mann, muss ich sagen, und ähm, Arik Morutjan hatte wirklich Probleme gegen den, also ich weiß nicht… Ey, auch im letzten Kampf, so die letzten Ringgefechte waren schon schwierig, finde ich. Ich finde, da bleibt immer zu viel stehen, der kassiert mir zu viel. Arak Marutian hat gefühlt jede Runde gewackelt. Der war gefühlt so, der hat es zwar dann überstanden, ist nicht vorzeitig K.O. gegangen, aber die ganzen, also bis zur achten Runde hattest du immer das Gefühl, dass er irgendwie angeschlagen ist. Hört, dann irgendwie wirkte er vielleicht auch nicht richtig fit, ich weiß nicht, weil so, also es war wirklich ein Kampf ums Überleben. So, also wirklich Toe-toe, so die ganze Zeit genommen, auch Kinnhaken, alles. So, also wo du dachtest, ja, warum läuft er nicht weg so ein bisschen mehr? Warum nimmt er alles? Also es war schon ungesund. Also für meine Verhältnisse, ich fand es schon ungesund. Natürlich extremes Kämpferherz, kann man dann wieder sagen. Aber er hat den Kampf halt dann auch verloren. Es war dann 79 zu 74, 80 zu 72 und 78 zu 74 für Lima wurde es gepunktet Und das war auch korrekt, weil mhm. Marudjan war echt nicht... Ja, das war nicht sein Tag, war nicht auf der Höhe. Also, der muss eigentlich sein Kampfstil ändern, wenn er noch weiter boxen will. Wenn er mehr Kämpfe macht, die so sind, würde ich ihm nicht empfehlen für mhm. seine Gesundheit. Das war wirklich krass. Ja. Und ja, Adrian Krasnitschi hat gegen Gabo Detre geboxt. Und ähm, ja, das ist der Neffe von Luan Krasnitschi, den wir ja noch alle kennen. Mhm. Und hat in, durch, in der zweiten Runde durch TKO gewonnen. Ja, der gefällt mir auch ganz gut, der Boxer. Ähm. Luan meinte im Ring dann auch noch so, ja, eigentlich haben sie sich vorher abgesprochen, dass er sechs Runden boxt und nicht so schnell seine Kämpfe beendet, weil er irgendwie ähm, nie über die Runden geht. Er hat ja meistens, also der hat höchstens drei Runden bisher geboxt in Mhm. seiner Karriere. Die letzten in der ersten Runde vorzeitig immer gewonnen, weil er so einen Wumms hat und dann sich nicht so zurückhalten kann. Und meinte Luan, ja, er hat ja wieder vorzeitig halt nicht sechs Runden (lacht) gemacht, aber er meinte, er kann sich halt dann auch nicht zurückhalten, wenn er die Chance sieht. Da muss er den Kampf beenden. Hat er auch gut gemacht. Und ja, von daher herzlichen Glückwunsch. Und ja, Nekanek hat auch noch Punkte gewonnen. Miridon Molodi hat verloren. Ja, also es war ganz nett. Aber ja, von daher, ich bin froh, wenn Menschen in Berlin veranstalten. Erst recht, wenn sie mhm. nicht aus Berlin sind. Also die Magdeburger kommen nach Berlin. Deswegen bin ich froh, dass überhaupt noch hier was veranstaltet wird, weil man denkt hm. sich so, als Hauptstadt ist hier echt wenig im Boxen los. Es ist echt, wird vernachlässigt, so finde ich. Mhm. Leider.
0: Naja, ja, wo man, man klar falkensee war jetzt nochmal eine Veranstaltung. Ja. Auch, wo, aber, aber das war in Brandenburg, Ver-
1: das ist nicht Berlin. Weißt du, wie lange ich auf den Zug gewartet habe, um zurückzufahren? Fast eine Stunde. Das ist Horror. Also, das ist für Berliner ist das schon am Arsch. So, ist echt so, muss man sagen. Fängt
0: in Brandenburg das Niemandsland an.
1: Nein, aber das ist einfach wirklich so, das ist einfach, abends kommst du da nicht gut weg, so, wenn du Mhm. mit den Elfis fährst. Und das schreckt halt manche auch ab. Und das jetzt zum Beispiel, ich war jetzt nach der Veranstaltung gab es halt gegenüber in, in der Bowling World nochmal so Meet and Greet, so mit allen, die da hin wollten. Da mhm. ist halt eine Bowlinghalle, war ganz nett, da konnte man sich hinsetzen, alle die, ja, box die Fidesz-Leute, äh, äh, Bruce Soleimani und seine Frau. Und auch die Boxer kamen da teilweise noch. Ähm, Das war ganz nett, dass man sich da noch so ein bisschen hinsetzen konnte, quatschen konnte, noch Interviews führen konnte, weil das ist ja auch quasi fast abgeschafft. Ne, Die meisten, früher gab es ja immer noch Pressekonferenzen nach den Kämpfen, was ja fast gar nicht mehr veranstaltet wird. Dann gab es irgendwie VIP-Partys, also Aftershow-Party und das war so ein bisschen so die Art, aber das ist ja alles immer runtergefahren so. Aber es ist. kostet ganz halt alles Geld. Ja, genau, es kostet halt alles viel Geld. Aber früher haben die Leute ja auch Tickets für gekauft, ne? extra dafür, um das zu finanzieren, ne? damit man dann irgendwie noch ein bisschen quatschen kann. Während der Kämpfe konzentriert man sich ja oft auch auf die Kämpfer. Aber ich fand es ganz schön, dass es das nochmal so ein Zusammenkommen war. Und dass da auch einige Boxer noch waren, mit denen man dann kurz noch sprechen konnte. Ich habe auch ein paar Interviews geführt. Die werdet ihr äh, die nächsten Tage äh, sehen, auch mit Krasnichi, Emre Schukur und sein Vater waren ja auch da. Ah, cool. ähm, dann ja.
0: sch- sch- schließt doch direkt mal eine youtube kanalmitgliedschaft ab, damit ihr die vor allen <lacht> anderen hört.
1: Genau, das würde uns auch freuen, wenn ihr ja, uns weiterhin unterstützt, weil ich war gestern erst oder heute erst um 4 Uhr im Bett. Von daher wisst ihr, was das heißt. Man schläft auch oft wenig, wenn man sowas aufnimmt, ähm, weil man, ja, man ist dann halt auch länger unterwegs und dann, ja isst man vielleicht noch schnell was zu Hause, weil man es die ganze Zeit nicht geschafft hat. Aber es macht ja auch Spaß. Also ich finde es schön, das Boxen. Ich mhm. Mir macht es Spaß, beim Boxen zu sein. Ich feiere das. Ich finde es auch schön mal, so Boxen ist ja so ein bisschen, gerade in Berlin, wie so eine kleine Boxfamilie. Man sieht halt die Leute immer wieder. Man kennt sich irgendwann. Selbst in Deutschland ist es ja schon so. Und das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, dass man irgendwie so manche Gesichter ab und zu wieder sieht. Jürgen Bremer war ja auch da. Weil er in der Ecke stand bei seinem Boxer. Und, ähm, wen hat er denn trainiert? Ja, ich überlege gerade, wer war das? Ich glaube, Viktor Shakichi, wenn ich mich richtig erinnere. Okay. Also, das ist auch der einzige Boxer. Ich kannte den jetzt nicht. Also, da waren noch einige, viele Boxer auf der Karte, die ich echt nicht. Oder war das Viktor? Aber wo? Nee, das, der ist aus Berlin. Warte, nee, dann war das der andere wahrscheinlich. Ich muss gerade noch mal gucken. Warte mal, wen gab es denn noch auf der Karte? Ah, mit Chokshai vielleicht? Chokshai wahrscheinlich, weil ich kannte die Boxer leider alle noch nicht, deswegen habe ich die da auch zum ersten Mal quasi gesehen. Mhm. Ähm, muss ich gleich nochmal mal in meinem Video nachgucken. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube... Ihr werdet
0: es das auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal ja, dann sehen, genau.
1: hören. Tun. Das müsste Chokshai gewesen sein.
0: Dann kommen wir mal zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau aufkommende Kämpfe. Und auch die ist echt gut gespickt, deswegen müssen wir die auch so ein bisschen schneller abhandeln. Ähm, unter anderem kämpft auf, äh, am Samstag, den 2. Dezember, Ryan Garcia gegen Oscar Duarte Jurado, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, in, äh, in Houston, Texas. Zu sehen ist es auf The Zone. Dann kämpft Michael Condon gegen Jordan Gill im Superfedergewicht, ebenfalls in Off The Zone, allerdings in äh, Belfast in Nordirland, da kann man es auch sehen. Und dann hätten wir noch in Frankreich eine Vers- äh, Veranstaltung, auch zu sehen auf The Zone. Ähm, die erwähnen wir jetzt in der Form, weil da zwei interessante Paarungen drauf sind. Einmal Kevin Lele Sadio, der kämpft gegen den hier in Deutschland mehr als bekannten Giovanni De Carolis im Supermittelgewicht. Laut Boxtrack ist da kein Titel zur Disposition. Und Milan Prath, der letzten Monat noch gegen Slavas Spoma äh, verloren hatte, kämpft dort auf der Undercard gegen Alfonso Blanco im Superweltergewicht nach der Niederlage mit den vier Niederschlägen so schnell schon wieder in den Ring zu steigen, also das ist schon beachtlich. Also sieht man auch selten. Er ist ja jetzt noch bis zum 28.11. durch den BDB gesperrt. Samstag, 2. Dezember ist die Sperrung aufgehoben. Passt das? ja.
1: (lacht) Perfekt. Ja, noch ein Nachtrag. Ich habe gerade noch mal meine Fotos und Videos durchgeguckt. Ja, Jürgen Bremer trainiert Ahmed Chokshai.
0: So, Ah, für alle die.
1: Genau. (lacht) Und auch als einzigen bis jetzt. Und dann wurde er auch gefragt, ob er nochmal ein Comeback machen will, aber ich glaube, das ist eher nicht so. Karo Murat hätte auch Lust, aber <lacht> steht ja. so nicht im Raum.
0: Ja, <lacht> der, man Zahn muss der, ja. Zeit, der Zahn der Z- Zeit nackt an uns allen. Und der Bremer wird nicht jünger. also
1: Ja, alle werden nicht jünger, aber ich meine so. Ja, wenn er gute Boxer hat, die er trainieren kann, ich meine, das ist ja auch schon cool. so Also ich Eben. weiß nicht. Und ich ja, denke auch,
0: da können viele von profitieren, weil Bremer war schon technisch echt gut der auch anders geboxt ja der hat auch anders geboxt als andere der war ja. variabler gewesen als viele also ich glaube da kann der man auch hart mitnehmen. im
1: ring wer hat da auch alles genommen so gefühlt oder also das war auch ein harter boxer so das war schon ich glaube er trainiert halt auch recht hart das hat man auch gehört so was er so sagt er hat ja auch schon mit einigen trainiert, so mit Teilen und Zeuge und so, er meinte, ja, es macht Spaß halt mit fleißigen Boxern zu trainieren. Da merkst du halt schon so, er kann nichts anfangen mit Menschen, mit Boxern, die halt das nicht ernst nehmen, ne? Die halt mhm. wahrscheinlich sich nicht von ihm da richtig schleifen lassen, ne? So Also einfach, der setzt einen da wahrscheinlich schon unter Druck, dass du da halt richtig trainierst. Und wenn da kein mhm. Bock drauf hast, dann sollst, dann soll, will er dich halt auch nicht. Mhm. Aber ich verstehe, der könnte viele bestimmt trainieren und da denen was weitergeben. ja.
0: Wen, er nicht trainiert, ist Felix Sturm. <lacht> Ach, was, was für eine Noch moderative nicht. Brücke. Ne? <lacht> Felix Sturm kämpft jetzt kommende Woche in Ludwigsburg ähm, den zweiten Kampf gegen Sükrü Altai. Oder Sükrü, Schü- Entschuldigung.
1: Ja. Bei Boxdreck steht es auf, Sükrü steht da, weil die haben kein Ü. Ja, stimmt.
0: Wir Deutsche und die Türken mit ihren Umlauten. Ja, genau.
1: Aber eigentlich Sükrü, ja.
0: Ja, der Kampf damals war ja umstritten, nennen wir es mal so. Die, viele haben ja. auch Attal, weil, er in, weil Sturm ja vorne äh, nach hinten raus ziemlich abgebaut hat, hatten ja viele am Ende Attal vorne gehabt und jetzt kommt ja. halt ähm, zum Rematch und ja, wie wir damals im Interview noch mit äh, mit Rainer Gottwald erfahren hatten, war ja auch ähm, Sturm schwer erkältet gewesen und mhm. äh, ist in den Kampf reingegeben, was ja nicht so eine kluge Idee ist, dann kommen auch, sagen wir mal, solche Reaktionen wahrscheinlich hervor. Ich hoffe, dass er jetzt Kern gesund ist und jetzt schauen wir mal, wie der Kampf wird. Es findet statt in der MHP Arena in Ludwigsburg, also wieder große Bühne. Übertragen mhm. wird es auch auf The Zone in Kooperation mit Rainer Gottwald. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie dann der, äh, der Kampf wird. Ja. Also, ob, ob, der, ob der eindeutiger wird als der letzte.
1: Denn der ja. letzte war es alles andere. Ja, bei dem letzten, ich glaube, das hat Sturm auch mitbekommen, dass da viele Altai als Sieger gesehen haben, weil sonst, ja, er hätte natürlich das Rematch so und so nicht machen müssen, das ist schon mal Respekt, mhm. dass er es überhaupt macht, weil viele machen sowas ja auch gar nicht, auch wenn es kontroverse Urteile gab, weil er kann ja auch sagen, er hat einfach gewonnen und fertig so, aber ich finde es gut, dass Chikri das, dass Altai halt dann eine zweite Chance bekommt, weil er hat sie verdient, aber wenn du jetzt nach den Statistiken gehst und nach Boxtrack, wer wo gelistet ist, dann ist natürlich Felix Sturm der klare Favorit. Ich meine, der ist da auf Platz 66 platziert und Schicki Altai auf 372, ne? Das ist schon mhm. extrem krass. Und dann denkst du so, eigentlich hat er ihn ja im letzten Kampf besiegt. Ja, okay, er hat dann halt einen schwachen, einen Felix Sturm besiegt, so. Ähm, ja, super Mittelgewicht. Also ich weiß nicht, ich hoffe, ich hoffe, dass er auf jeden Fall eine bessere Performance hinlegt. Ich denke schon, weil wenn man krank ist, dann bist du eingeschränkt. Das hat man auch finde ich auch gesehen. Also irgendwie, der hat ja kaum was gemacht. Der hat sich ja hinter seiner...
0: Da fehlte die Luft.
1: Da fehlte wirklich die Luft. Das hat man gemerkt. Ich denke schon, dass er auf jeden Fall besser aussehen wird. Ob er jetzt gewinnt, weiß man nicht. Aber dass er sich besser präsentieren wird, ich meine, das schon. Ich meine, er ist auch der Heimboxer. Wenn es knapp ist, kriegt er den Sieg bestimmt. Er ist auch mit der Promoter. Das darf man nicht vergessen. Rainer Gottwald und Felix Sturm. Also für Altai wird es schon schwer. Aber... Ja, es ist auf jeden Fall spannend und ähm, für Altai und Ficksturm, ja, cool, dass die halt nochmal boxen, würde ich sagen. Ansonsten ist die Karte mhm. ja jetzt, ja, alles so ein bisschen stay b kämpfe Viele Gegner stehen ja noch gar nicht fest, ne. Mhm. Luca Cinco Onche boxt gegen Mirko König. Das war auch sehr, sehr ungleich, dieser Kampf. Also Platz mhm. 76 gegen 459, also das sind ja alles... Ach so, der Boxen im Halbschwergewicht, ja. Mhm. Stimmt, also beide, beide. Boxen im Halbschwergewicht, Felix Sturm und, ja, stimmt, der ist ja nicht mehr so leicht wie früher. Ähm, ja, die anderen äh, Kämpfe, Kämpfer kennt man ja fast gar nicht, würde ich sagen, oder? Aus der Karte, Card. Also, sagen also ich, jetzt, muss,
0: ich muss, ich muss passend mir sagen, die äh, genannten äh, Boxer da, die da auf der Card sind, alle nichts.
1: Ja, ist ein bisschen schade, dass da nicht noch ein bisschen mehr bekanntere Namen drauf sind, aber okay wenigstens Box Felix Sturm, wahrscheinlich reicht das dann auch schon. Und ja, auf der Zone kann man es verfolgen und wir sind gespannt. Demnächst wird uns Rainer Gottwald wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Der hat ja ein paar Insider-Infos.
0: Und wir sprechen mit ihm. (lacht) Genau. Wir kommen noch abschließend zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten und wir bleiben bei The Zone. Wir hatten ja in letzter Zeit ganz viel über ähm, die Veranstaltung am 23.12. in Riad gesprochen, wo ja ein Schwergewicht auf das nächste trifft. <lacht> äh, muss man ja wirklich sagen, eine super Veranstaltung. Und zu sehen wird sie sein auf The Zone, was mir eigentlich schon vorher klar war, weil Joshua ist ein The Zone-Boxer. Fertig.
1: Ja, klar. Ja, 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 klar, ja. Den Hauptkampf macht er natürlich. Mhm. Aber manchmal weiß man ja nicht. Manchmal, manchmal mhm. einigen sich oder wird auf mehreren Plattformen gezeigt mhm. oder so, aber aber es ist ein Pay-Per-View-Event. Also das mhm. ist jetzt nicht so, dass äh, da wird schon, da muss man schon noch was extra für zahlen. Trotzdem natürlich gut, dass man es da gucken kann. Wir wissen halt noch nicht, wie teuer das sein wird. Ist wahrscheinlich überall unterschiedlich, denke ich mal. In UK und Amerika, Deutschland müssen wir. Müssen wir abwarten, bis die Preise genannt werden? Ich hoffe, sie sind nicht übertrieben, aber ich glaube, das war bei The Zone immer recht, recht normal. Ich denke mal so höchstens 20 Euro, oder? Was meinst du? Also, glaub,
0: also, Fury in Gano war 15.
1: Ja, deswegen, also ich glaube höchstens 20. Also ich glaube nicht, dass sie da mehr mhm. drauf oder?
0: Wird sich zeigen, müssen wir gucken.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch gucken, was die Leute dafür ausgeben würden. Also, mhm. wenn man da 50 Euro nimmt, ich weiß nicht, ob viele das kaufen. Naja, aber. Andererseits,
0: andererseits kriegst du für das Geld wenigstens mal wirklich eine gute Karte geboten. Das muss man auch dazu sagen.
1: Ja, natürlich, du hast krasse Kämpfe. Also da kann ja, man, wirklich also gute
0: Kämpfe. Also die, das, also paar, natürlich sind da auch ein paar Gurken bei, wie der Hörkewitsch-Kampf da gegen <lacht> Demori. Also das ist. Das kannst Demori. du nicht
1: schön.
0: Demori. Demori, aber. <lacht> de, das kannst du nicht schönreden. Muss man jetzt einfach mal sagen. Also das ist wirklich. Äh. Ja. Aber hier, weil ich Kabayel gegen Makmudov. das ist schon ziemlich gut und auch. Auch Wilder und äh, Joshua, die Gegner, das sind gute Wahlen, da kann man nicht ge- meckern. Also. Hm. Aber da, da siehst du mal, wenn, wenn, wenn die Saudis hingehen und da mal Kohle in die Hand nehmen, was da auf einmal dann, dann auf einmal machbar ist, was dann noch machbar ist. Also, das nennt mich irgendwie so ein bisschen an Mario Adolf in Kira Royal Ich scheiß <lacht> dich so zu mit meinem Yeld. Ja. Ich steh mit dir vorne und hinten rein und da bist du mein Knecht. Ich mach mit dir, was ich will.
1: Naja, oh. klar, wenn du Geld hast und da alle, allen die Börsen zahlen kannst, die sie wollen, dann kannst du krasse Paarungen auf die Beine stellen. Ne? Dann kommt jeder. Im Endeffekt kommt da jeder. Mhm. Aber leider hat ja irgendwie sonst nicht so, haben nicht so viele Leute so viel Geld. Mhm. Da
0: ich können wir eigentlich auch direkt ja auch mit einsteigen, Das hören ja auch das Duell zwischen Josh und Wilder dann im März 24 machen will. Genau. Ich denke ich denk mal Wieder auch, da wird,
1: Menge,
0: da wird eine Menge saudisches Geld drin hängen
1: schon ja, vorne und
0: hinten rein gesteckt und dann mach ich mit euch was ich will
1: die werden ja die sind ja auch im Fußball da aktiv die wollen sich glaube ich so ein bisschen als Sportnation etablieren und äh, ich meine sie schaffen es ja auch irgendwie weil da halt die größten Events stattfinden oder sie ja dann auch die größten Fußballstars bei sich haben auch wenn die jetzt nicht in der Top Liga spielen aber die Namen sind halt da und meinst du
0: dieses Sportswashing
1: ja, genau. Ist ja ein bisschen so, ne? Die Nation macht sich dadurch halt äh, schon so ein bisschen guten Namen oder zumindest wird positiv verknüpft, weil sie halt ihre Stars dahin holen, ne? Wenn dann Ronaldo mhm. oder so spielt oder du denkst, ja, Joshua boxt in Riyadh und so, dann ist dir das dann ein Begriff plötzlich. Dann denkst du so, ach. Wo ist das eigentlich und wer fährt da hin? Manche fahren extra dahin, gucken sich das da an. Also, ist schon so. Ist ja bis jetzt noch nicht so wirklich das Urlaubsland Nummer eins hm. gewesen, weißt du? Das ist ja schon. Ja. zieht ja neue Leute dadurch an, die dann zumindest für den Kampf dahin fahren. Hm. Sonst wären sie vielleicht da nie hingefahren. Ja. Also. Dürfen Frauen dann mittlerweile Auto fahren? Äh, <lacht> weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube schon, oder?
0: Ich glaube, irgendwie vor ein paar Jahren haben sie es, glaube ich, einmal angefangen zu erlauben.
1: Ich glaube schon. Aber ja, das ist halt. Komplett anderes Land, aber ich meine, die leben da eh in der Blase, diese ganze Boxwelt, die da, glaube ich, ist. Ich meine, da sind ja auch Frauen beteiligt, die da wahrscheinlich mit was veranstalten. Und Touristen haben da wahrscheinlich immer noch so ein bisschen extra Status teilweise. Denkbar. Aber ja, schade, dass in England da nichts mehr stattfindet, ne? dafür. Ich meine, das, das ist. Das war immer so schön.
0: Andererseits, der Vorteil ist natürlich, wenn was in der Saudi-Arabien ist, die sind so zwei, drei Stunden, glaube ich, in der Zeit vor uns. Das heißt, ah, ja. es könnte für uns schöne Uhrzeiten geben.
1: Ja, okay, dann wäre es ja auch egal, aber. Es ist halt so weit weg für die echten Boxfans, ne? Mhm. So ein bisschen. Du denkst so, das ist so ein bisschen wie so eine, es fühlt sich so an, ist es auch wie so eine elite ne? Da sind halt nur ausgewählte dann äh, ausgewählte Leute irgendwie, nicht die normalen Boxfans, die kommen da halt nicht hin. Mhm. Erstmal, weil es viel zu weit weg ist, zweitens viel zu teuer, da gibt es ja jetzt auch nicht irgendwelche, viele Flüge hin und so, das ist schon sehr exklusiv. Aber ja. Naja, Hauptsache es findet statt. Hauptsache wir können es sehen. Ich bin schon zufrieden damit. Also, ja.
0: Oh, Aber es fängt, sag mal, ist doch eigentlich gar nicht schlecht. So ein, so ein Jahresabschluss, dann hast ja. du im Februar, so wie es aussieht, äh, Usik gegen Fury. Und dann hast du nochmal im
1: März, da? das, das wäre doch geil. Das, w- ja, ja, das wäre doch wär ein auch Traum, wenn es so kommt. Wäre das ein Traum. ja.
0: Aber wir wissen ja, wie es manchmal sein kann. Wir freuen uns, äh, sagen wir so, ja. warten wir <lacht> ab, bis es so weit ist. Genau. Bis es so ist. Dann dann scheiß ich dich mit meinem Jeld so was von zu, dass er nicht weiß, wo vorne und hinten ist. <lacht> ähm, wo hinten ist, wissen wir aber jetzt am 13, 13. Januar. Denn da wird Ronny Gabel seinen zweiten Abschiedskampf bestreiten, nachdem <lacht> der erste ja so unschön zu Ende gegangen ist. Und er nachvollziehbar, nachvollziehbarerweise, jetzt habe ich es, ja. äh, gesagt hat, so kann ich nicht abtreten und macht dann da seinen dann, dann letzten Kampf in der Verti-Music-Hall, wo du ja jetzt auch gestern warst, ähm,
1: Genau, gegen Ilias Esaoudi wieder in den Ring, hoffentlich diesmal ohne Cut-Verletzung, dass da nichts abgebrochen werden muss, dass es nicht so traurig endet, dass er diesmal wirklich aufhören kann. Und ja, auf jeden Fall, ja, ich freue mich, wieder ein Event von SES organisiert mit ihm. Ja, wird bestimmt unterhaltsam, denke ich mal. So Abschiede hm. sind ja immer was Besonderes dann.
0: Ja, wer übrigens noch nicht seinen Abschied feiert, sondern um eine WM boxen will, ist Jack Kulkei. Nachdem Charlo ja den IBF-Titel äh, niedergelegt hat, ähm, will äh, Ingo Volkmann von, ähm, von äh, Argon, Argon Sports, hm. ja, Entschuldigung, manchmal habe ich leichte Wortfindungsstörungen, <lacht> denk, da muss ich mal mit meinen Händen wackeln und dicke Backen machen um zu so gucken, ob ich einen Schlaganfall <lacht> habe. Oh <Gott. lacht> ähm, und zwar, Volkmann will jetzt den Kampf dann äh, nach Deutschland holen, also dass die Weltmeisterschaft dann im Superweltergewicht hier ausgetragen wird und vielleicht wird sie ja auch in der Virgin Music Musical, das wäre was. Dafür würde ich sogar nach Berlin kommen.
1: Ja, genau. Der soll jetzt, ja, die Nummer 1 der Weltrangliste soll gegen die Nummer 2 antreten. Jack Hooker ist Nummer 2. Um den Titelboxen, IBF-Titel. Ähm, ja, der, Nummer 1 ist der Russe Bakram Murta Zaliev. Und ja, da wird natürlich jetzt noch so ein bisschen verhandelt. Die müssen sich jetzt irgendwie bis zum 29. Dezember über Austragungsmodalitäten einigen. Äh, weiß man nicht, was da dann kommt. Der russische Boxer hat eine amerikanische Box-Promotion. Und ja, wäre natürlich ein Highlight, wenn es in Deutschland stattfindet. Also ich hoffe, dass das klappt. Ach, Eggis für-
0: Klimas ist sein Manager, den kennt man ja auch. Ja.
1: Ach so, echt? Okay, ja, den kennt hm. man auf jeden Fall. Und ja, für Kulka, ich meine, da wartet schon die ganze Zeit so gefühlt die letzte Zeit auf so eine große Chance. Das muss man auch in Deutschland machen. Und eine der WM... Das wäre natürlich sensationell, also da würde ich natürlich auch hinfahren. Also egal, ja, das wäre was Besonderes. Wenn er das hinkriegt, ich hoffe mal, dass, dass das wirklich stattfindet. Und ich würde mich für Köka einfach freuen, der hat es auch verdient. Er hat es einfach wirklich verdient, <lacht> <Mehr> <lacht> so einen Kampf zu kriegen. Mhm.
0: Also er ist also bei Boxreg ist äh, Matu äh, aktuell auf Platz 48 der Weltrangliste, er ist 30 Jahre alt und 1,83 Meter groß. Also auch nicht, nicht so mhm. klein für diese Gewichtsklasse. Hat eine mhm. K.O.-Quote von 71 Prozent, das ist okay. Hat jetzt noch nicht so diese hochrangigen Boxer geboxt und also Maximum sind zwei Sterne bei ihm im Rekord. Mhm. Ja. Box auch, also lebt auch in, Russ- äh, in, in Kalifornien, ist geboren in Grosny. Hm.
1: Mhm. Aber dass er so gut gerankt das ist ja halt krass, dass er dann als Nummer 1 irgendwie bei der IBF das ist. Ja, auch je nachdem,
0: was, manchmal ist es auch Promoterarbeit, muss man dazu sagen. Ja, Aber. Ja. Schauen wir mal, also der, der Manager Egges Klimas, der hat ja auch Leute wie Kovalev und Vasil Lomaschenko unter äh, seinen mm. Fittichen.
1: Ja, ja, der hat Kontakte auch. Oder den,
0: oder Beck, Alin Kanuli. Ach,
1: Alin Kanuli hat er auch. Ah, mm. Alin Kanuli. Ja, ja, der ist, schon, der ist schon bekannt, der hat da schon was zu sagen.
0: Ja, Ach, der hat auch, ich mir fällt gerade jetzt keiner ein, aber er hat ja auch andere bekannte Boxer unter dem Vertrag gehabt. Ähm, also der Name ist schon bekannt. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir ja auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an unsere Kanalmitglieder bei YouTube, dass ihr da dabei seid, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt. Ähm, wir, äh, genau, die Interviews, die Samira jetzt geführt hat auf der sports Veranstaltung, werden exklusiv für euch natürlich vor allen anderen veröffentlicht. Und ähm, sollen wir es schon sagen? Dass wir ja, das heute Abend so. noch was vor... Dass wir beide ja, heute Abend du. uns noch mal sehen.
1: Ja, genau. Wir haben halt ein bisschen was zu tun. <lacht> genau, heute,
0: mir fällt auch gar nicht, Ich habe auch gar nicht gesagt, dass heute der 26. Ach ist. So. Ähm, ich bin nur reingekommen und die ja, Leute... Rufen ja, Ja, schon, so deine Rolle da. <lacht> Wir haben heute Abend noch ein Interview mit ähm, Rainer Gottwald, was wir auch im Laufe der Woche veröffentlichen werden. Und natürlich exklusiv für alle Kanalmitglieder vorab. Also das ihr Schon mal wisst ihr, hört genau. es vor allem
1: auch noch mal ein bisschen über kü Alter gegen Felix Sturm reden.
0: Genau. Ähm, ansonsten folgt uns aber natürlich auch auf Instagram, Facebook, bei Spotify, iTunes Music. Lasst ein Abo da auf allen Plattformen, die ihr habt. Empfiehlt uns weiter und. Es würde uns freuen, wenn ihr uns auch einen öffentlichen Kommentar schreibt. Wir, wir lesen zwar auch eure Privatnachrichten, aber wir lesen ganz gerne Kommentare unter den Beiträgen bei Instagram oder bei Facebook. Einfach, weil man da auch dann in eine öffentliche Diskussion gehen kann. Weil dann findet auch so ein Meinungsaustausch statt und statt an nur ein Gespräch mit uns. Und hier und da schalten wir uns ja auch ganz gerne ein. Naja, in dem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Restwochenende und ähm, eine schöne Restwoche. Bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Ciao.
0: Ich bin jetzt raus. Macht es gut. Ich komme bald wieder. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box podcast D